0: Hej och välkomna tillbaka kära lyssnare. Nu är jag här med ett nytt avsnitt. Jag har även tänkt att jag släpper ett avsnitt varje vecka efter. Ett lite kortare avsnitt kanske, med en historia eller två. Mest för att jag älskar att läsa upp dem här för er. Men också för att jag tror att ni inte kan få nog av historierna. Jag har läst era recensioner och jag försöker att förbättra podden. Därför har vi idag ett nytt intro- vi har bättre ljud och vi har mindre prat. Nej, det sista är inte rätt, men i alla fall. Vill ni hjälpa så lämna en recension efter ni har lyssnat på avsnittet. Vilken podcastapp du än använder. Och vill ni donera finns en länk på nmfpod.se där ni kan göra det. Denna podden drivs helt på egen hand och är inte sponsrad, så att göra detta kostar ur egen ficka och jag har ingenting emot det. Men med donationer kanske jag kan göra längre avsnitt oftare. Vilket som, det är inte därför ni är här. Ni är här för en creepy pasta, eller hur? Det har jag en ikväll från vår anonyma spökskrivare. En som får håren och resa sig på armarna. Det här är det som göms och glöms. Välkomna till när mörkret faller. Ja, alltså jag vet inte. Hur ska jag kunna berätta det här för er, eller för någon annan människa överhuvudtaget, utan att bli betraktad som en dåre i åratal efteråt? Jag har inte blivit galen. Jag har bara bestämt mig för att riskera att ni får ha den uppfattningen om mig eftersom det finns något jag måste göra. Och jag har ett behov att berätta om det för någon ifall något skulle hända mig. Och det kan lika gärna vara ni som någon annan. Ni duger fint. Ja, Kära Sata, var ska jag börja? Så här är det förstår ni. Vi kan säga att jag heter Frank. Jag alltid gillat det namnet. Jag en ensamstående, medelålders man som bor i ett litet hus en bra bit utanför stan. Avsides, isolerat och ensamt. Fast helt ensam är jag inte. Jag har min gamla döva hund och en katt som följde mig i affären när jag köpte huset jag bor i. Och så Andersson förstås. Jag bor och lever så här av två orsaker. Dels och mest för att jag faktiskt trivs med det. Jag har aldrig varit särskilt social. Men dels också på grund av mitt jobb. Jag arbetar hemifrån och mitt arbete kräver koncentration. Jag behöver lugn och ro omkring mig helt enkelt. Både privat och när jag jobbar. Det är svårt att hitta ett sånt lugn om man bor inne i stan. Ni kanske ni undrar vad jag jobbar med. Det behåller jag för mig själv. Jag är ganska välkänd och många av er vet nog vem jag är, åtminstone till namnet. Vilket är en ytterligare bidragande orsak till att jag bor som jag gör. Eftersom det jag kommer att berätta är av en ganska känslig natur så vill jag inte skylta öppet med vem jag är. Och faktiskt är det egentligen inte relevant för den här historien heller. Så, Nog nu om det. Tidsnog kanske ni kommer att få veta. Jag har hur som helst bott här ett bra tag nu, och jag måste säga att jag trivs fantastiskt bra, till och med på vintern. Andersson som äger den stora gården ett par kilometer norröver brukar hjälpa mig med snön på vintern mot att jag håller ett öga på hans kor när det går på bete till om somrarna. Det gör jag gärna, ett helt okej byte för min del. Andersson en rätt bister äldre man som inte pratar bredvid mun. Han har levt på landet och bott på sin gård i hela sitt liv. Och har ett sätt att uttrycka sig och uppföra sig som inte passar i alla sällskap. Men om man står ut med det så är han en god vän. Och jag står gärna ut med hans fasoner. Och det händer att vi faktiskt träffas och tar ett par öl ibland. Eller flera. Men som sagt. Förutom att Andersson tittar förbi ibland. Och hunden och katten är jag helt ensam här hemma. Och det har fram till nu varit en välsignelse. Vilsamt för själen och jag får saker och ting gjorda. Jag får vara i fred. Nu har det som hänt kanske eller kanske inte förändrat alltihop. Det har i alla fall rubbat mitt lugn och skapat oro där det förut bara fanns frid och ro. Jag tycker inte om det. Det började igår vid frukosten. Jag har alltid uppskattat en rejäl frukost och därför satt jag där vid köksbordet med en tallrik gröt, en smörgåsar och en stor mugg nybryggt kaffe. Jo, sen var slut. Jag svor lite för mig själv över det. Jag bläddrade igenom gårdagens post medan jag funderade på hur jag bäst skulle lägga upp dagen så att jag fick så mycket som möjligt gjort på ett arbete som jag låg lite efter med. Ja, och tydligen behövde jag ju handla nu också eftersom jo, sen var slut. Plötsligt hörde jag ett kort, vast elektroniskt pip. Jag fattade inte vad det var som lät och det gick så fort att jag inte ens hann uppfatta vilket håll det kom ifrån. Konstigt, tänkte jag nog men glömde sen snabbt hela saken sådär som man gör. Men under dagen återkom det där pipandet med jämna mellanrum och då började jag förstå vad det var. Det var en sån där varningssignal som elektronik ger ifrån sig när batteriet börjar ta slut. Jag kunde bara inte räkna ut vilken apparat och vilket batteri det kom ifrån. Det var inte datorn, mobilen eller brandvarnaren i alla fall. Jag kunde inte påminna mig om att jag hade mer elektronik som kunde låta så. Ljudet och att inte veta höll på att driva mig till vansinne Men till slut tystnade det. Äntligen tog det förbannade batterihelvetet slut, mörklade jag för mig själv. Skönt. I mitt förtret upptäckte jag dock nästa dag att ljudet var tillbaka. Det var bara det att efter några pip ändrade det karaktär och började istället låta som när man knackar på tjockt glas. Ni vet, om man knackar på rutan på en gammal tjock tv till exempel. Knack, knack, knack. Alltid tre i snabb följd. Jag hittade fortfarande inte källan till eländet. På kvällen kom Andersson. Han sparkade av sig sina höga gröna gummistövlar i fastun och stod sen klumpigt och lite ostadigt på ett ben och höll sig i min köksdörr med ena handen medan han drog upp sin ena strumpa med den andra. En grov, lång och mörk strumpa som sånär följt med ner i stövelskaftets mörka stinkande djup. "Senare Frank! – sa han och sköt bak kepsen i nacken när han var färdig med strumpan och stod stadig igen. –Tänkte vara lite sällskaplig. –Tjenare, Andersson! – Svarade jag glatt. Kom in på en pils nu, vet jag. Jag fick skynda mig att tröja undan reklam, en tom brödpåse med tillhörande smulregn och en halvfull mugg med iskallt kaffe som stått sedan i morse från mitt gamla Perstorpsbord. Och så tog jag fram varken flaska öl ur kylen. Inga glas. Glas är för med och annat fint folk som aldrig fisar så Andersson första gången jag ställde fram ett åt honom. Sen dess blev det inga glas. Andersson slängde sig ner på min plats vid bordet och sträckte ut benen framför sig så att stolen med ett tjusigt skrapande kanade iväg en bit över golvbrädorna. Han öppnade vant sin flaska med baksidan av en sked som låg kvar på bordet och sträckte sig sedan fram och öppnade min flaska på samma sätt. Vi satt där och språkade om ditt och datt och hade det riktigt trevligt Det den där knackningen plötsligt bestämde sig för att nu fick det vara slut på friden. Andersson stelnade ett ögonblick. Sedan fnös han och pekade med flaskhalsen mot fönsterbrädan. – "Alltså, ja, så du. De har vaknat nu, sa han. Jag tittade förvånat i den riktningen han pekade och fattade först inte vad han menade. En krukväxt som för länge sedan dött ungkarstöden, En gammal väl tummad pocketbok som jag läst tio gånger minst. En gammal trasig mobiltelefon som förra husägaren glömde kvar i en kökslåda. Det var allt som låg där. Kunde när verkligen mena mobilen? För det var ju det enda som låg där överhuvudtaget som kunde låta. Eller hade kunnat, snarare. Det var en sån där gammal Nokia 3310, ni vet, en sån där klassisk. Och den saknade både bakstycke och batteri. Den var lika död som krukväxten och pocketboken och alltihop låg där för att jag inte kom mig för att kasta det. Mer än så var det inte. Jag fattar ingenting. Jag kanske hade hört fel helt enkelt. Eh, – Va? – sa förvirrat. – Vad sa du? – Ja, det är det som knackar. Det är väl ut nu? – sa han och lät fullkomligt allvarlig. Jag stirrade från Andersson till telefonen och till Andersson igen. Drev han med mig? Missar jag någonting här eller menade han faktiskt telefonen? Ehm, – Är det du eller jag som är knäpp, Andersson? – frågade jag till slut, fortfarande osäker på vad han egentligen menade. – Skulle tro ingen av oss. Jag skulle kunna sätta en slant på den där, så han lugnt och pekade ännu en gång med flaskhalsen mot telefonen. Um, jag fick förklara för honom att den inte fungerade, att den inte ens hade ett batteri och att den inte kunde ge ifrån sig ett ljud på åratal. Jag har i alla fall fått ett sånt härnt kuvert, svarade han och såg ut som att nu var han åtminstone helt på det klara med vem man var spåda som var koko, och det var inte han. Jag kastade en nervös blick på telefonen och hoppade till när jag såg kuvertet som indikerade ett nytt sms blinka på den grå släkta skärmen. Hur fan var det ens möjligt? Men nu förstod jag åtminstone äntligen vart knackningarna kom ifrån. En sms-signal. Tveksamt sträckte jag mig efter telefonen för att undersöka den. Nej, låt blir det där? sa Andersson skarpt och hindrade mig med en hård hand på min arm innan jag hann plocka upp den. Öppna inte, släpp inte ut den Jag vet vad som står där Det som göms och glöms står det Jag vet vad den gör med folk Andersson drack det sist ur flaskan Men sa ingenting mer Tankarna for fram och tillbaka Som skrämda sparvar i mitt huvud Jag fick ingen ordning alls på något av allt det här Vad är det frågan om Andersson? sa jag till sist Och hörde själv att min röst lät sträv som sandpapper Och inte alls som den brukar jag lät arg också, fast jag inte alls var det, och insåg att det betydde att jag var rädd. Andersson suckade tungt. Ge mig en flaska till, sa han, och lät plötsligt väldigt trött. Jag reste mig upp och plockade fram varsin flaska ur kylen. Öppnade båda, men förändamålet avsett öppnare för att bespara skeden från ytterligare lidande, och ställde fram flaskorna på bordet. Andersson nickade bara kort i tack och lekte med kapsylen till den förra flaskan medan han funderade på om man skulle säga någonting mer eller inte. Åtminstone tror jag att det var det han gjorde. Han tvekade länge, länge. Men till slut tog han motvilligt till orda. Den där telefonen tillhörde han som hyrde här innan du köpte stället och flyttade in och vi var vänner. Så Andersson sorgset. nickade som för att bekräfta det han just sagt för sig själv. Han var trevlig. Smart också. Jag gillade honom. Men på slutet... På slutet var det som att han blev helt fixerad vid den där telefonen. Han kunde inte släppa den. Ändå var han rädd för den, sa han. Det fanns någonting inuti den som inte skulle vara där, sa han. Någonting som ville bli utsläppt. Han ville bli befriad. En dag när jag kom hit hade han slagit sönder den. Baksidan och batteriet var borta- men han sa att den levde ändå. Jag tog upp den för att titta och medan jag höll i den började den knacka och det där kuvertet upp i rutan. Jag öppnade det. Jag öppnade kuvertet och på något sätt släppte jag ut den som var fången inuti. Den som göms och glömts kom ut och den var bortom all räddning. Och Gud förlåt mig för att jag släppte ut önskan den där dagen. Någonting obeskrivligt förut och krävde sin skrikande i ett skrikande inferno av mörker och ben. Och sorg. Jag tror jag svimmade. Det måste jag gjort för det nästa jag minns är att jag vaknade på marken i skymningen och att jag inte kunde hitta min vän. Och vi letade. Vi letade i timmar, dagar och sedan en hel vecka. Till slut hittade vi honom. Vi fann honom i den gamla brunnen som varit igen spikad i åratal, långt innan han ens kom hit. Nu låg locket på men spikarna var borttagna och låg i gräset i en prydlig rad. Så vi lyfte upp locket och där stod han, längst ner, på huvudet. Han stod på huvudet stel och rak som ett järnspett och med armarna ute efter sidorna och han var helt täckt av spindelväv till honom stod ett skelett på huvudet på precis samma sätt. Jag glömmer aldrig den synen. Min vän var död och den som stod bredvid honom kunde aldrig identifieras. Men det tillhörde en kvinna. Den som är glömd och gömd var en kvinna. Jag vet inte än idag. Vet inte vad som hände eller hur det där otäcka kom att ta sin boning i den bedervärdiga telefonen. Men det gjorde det. Gud hjälp oss, det gjorde det. Jag skulle inte röra den där om jag var du. Jag skulle inte ens ta i den med handskar och tång. Jag skulle se till att göra mig av med den nu när den har vaknat. Om det ens är möjligt att göra det. Jag har aldrig hört Andersson tala så länge och så väl förut. Och det fick mig att förstå att det var sant. Jag förstod också hur viktigt det var för honom att berätta det här på rätt sätt för mig så att jag verkligen skulle lyssna och förstå allvaret i situationen och inte bara avfärda honom som galen och knäpp. Och jag lyssnade. Jag lyssnade noga och på rätt sätt. Och jag förstod. Och det hoppas jag att ni också gör. jag är inte heller galen. Fråga Andersson får ni höra. Jag försökte ställa några frågor om detaljerna men han ville inte prata om det. Han hade gjort sitt, sa han. utmanat ödet mer än vad som var hälsosamt. Kort därefter reste han sig och gick hem utan att särskilt mycket mer blev sagt. Och nu sitter jag här med min tredje flaska pilsner och skriver ner allt detta. Ensam men trasig gammal Nokia som på något sätt är ansvarig för en människas död. Jag har ställt en kartong över den för att slippa se den, men då och då hör jag hur den knackar inne. För den är vaken nu. Det som gömts och glömts är vaken. Och jag vet inte varför eller hur jag råkat väcka den. Andersson så mig att göra mig av med den om jag kunde. Och det kan jag åtminstone göra. Men jag vet inte om det hjälper eller om den kommer tillbaka. Om den vaknar igen. Vad ska jag göra då? Det där kvarlevorna som hittades i brunnen bredvid Anderssons vän. Det som inte kunde identifieras. Jag antar att det är vad som menats med gömt så glömt. Kanske får du frid att lämna mig i fred om det får tillbaka något av mig. Jag tänkte ta med mig telefonen ut nu ikväll och jag tänker släppa ner den i brunnen och spika igen luckan efter mig. Det blir som att jag lämnar tillbaka den. Jag hoppas att det fungerar och att allt kan bli som förr igen. Jag hoppas att det inte gör det ännu värre. Jag vet inte säkert, men jag tänker försöka, för jag tror att det är min enda chans. Jag erkänner att jag är fruktansvärt rädd, men jag måste. Det är därför jag berättar allt det här för er. Om jag plötsligt skulle försvinna så kommer det att märkas fort. Det kommer att stå på löpsedlarna. Och om det gör det, så vet ni. Se till dem så fall att jag är i brunnen. Ge mig styrka. Och Gud vara med mig i det jag nu måste göra. Vi har nått slutet av podden idag. Tack för att ni har lyssnat. Skriv gärna på hemsidan eller i en recension vad ni tycker. Och följ gärna podden på Instagram där vi heter nmfpodd med ett d. Eller på Facebook där vi finns som när mörkret faller. Vi hörs snart igen. Jag lämnar er här nu. Ensamma. Mera telefoner. Kanske knackar det snart.